0: En casa somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Esta tarde tengo el placer, la bendición, de compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. Discúlpenme que vamos a ir un poquito a la carrera, pero por los tiempos, sí, por los tiempos tenemos que ir un poquito rápido. Pero sé que Dios va a hablar a tu vida. Así que te invito a que ores conmigo, ores conmigo por esta palabra. Dije el pastor Benjamín, no importa el vaso, ¿verdad? No importa el vaso, la palabra, la palabra que fue enviada va a cumplir su propósito en la vida de cada uno. Así que esta tarde ora conmigo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Señor te pedimos amado Dios que en este tiempo tú puedas abrazar la vida de tus hijos a través de esta palabra Dios que podamos Señor hoy deleitarnos en tu presencia y que lo que tú enseñas a nuestra vida podamos tomarla y ponerla por obra amado Dios porque tú quieres que, que seamos hijos e hijas victoriosas y que podamos en todo tiempo salir exitosos en el nombre de Jesús gracias Padre por esta palabra que hoy bendice nuestras vidas amén, amén y amén el calorcito en la tarde y en domingo de repente da sueño pero vamos a estar listos ¿Por qué? Porque el Señor está para bendecirnos. Amén. Entonces, el tema de hoy para los que anotan se llama Victoria en el Desierto. ¿Sí? Victoria en el Desierto. Imagínense, me estaba pensando ahorita que estábamos aquí colocando las sillas, el calor. Chequé por ahí la temperatura y decía 42 grados. Yo dije, Dios, cuánto le sufrimos con el calor de repente, ¿no? Pero imagínate, estas personas tuvieron que caminar en un desierto y estoy hablando en el, del pueblo de Israel Ahora, estas personas no les quedaba de otra Tuvieron que caminar por allí porque ellos iban hacia una tierra prometida Pero en esa travesía, en ese caminar Se enfrentaron con algo que iba a ser muy difícil para ellos Y es que tenían que librar una batalla ¿sí? Tenían que librar una batalla Y entonces, te imaginas, el pueblo de Israel no era un pueblo, no era un ejército, ¿sí? Recordemos que eran esclavos, su mayoría eran esclavos, no tenían experiencia militar, no tenían experiencia en combate, no tenían experiencia de guerra, pero ellos tenían que enfrentar una guerra, ¿sí? Entonces, no les quedaba de otra, tenían que pasar por esa guerra, pero vamos a ver cuál es el enemigo que ellos tuvieron que enfrentar, ¿sí? Entonces, Hoy quiero hablarte, fíjate, hoy quiero hablarte de cómo podemos caminar en el desierto y tomar victoria. Cómo podemos caminar en medio de la debilidad y ser victoriosos. Cómo podemos caminar en medio del cansancio y ser victoriosos. Regularmente eh, lo, que, lo que ha traído, el problema que estamos viviendo ahora, lo que ha traído al mundo entero es cansancio agotamiento, debilidad, frustración, dolor y pareciera que solo es derrota y derrota pero lo que vemos hoy o que vamos a aprender hoy es cómo ser victorioso en medio del desierto en medio de la necesidad, en medio de lo, de lo que está sucediendo entonces vamos a ir a una escritura rápidamente Éxodo 17, 8 ¿Sí? porque vamos a conocer ahí con quién tenían que enfrentar esa batalla Éxodo 17, 8, fíjate, dice, entonces vino Amalek, Amalek y peleó contra Israel en Rifidín. ¿Quién era Amalek? Fíjate que Amalek eran descendientes de Esaú, eran personas malvadas, violentas, sanguinarias, ¿sí? que solo les gustaba la guerra y destruir, era un enemigo realmente fuerte. Este, militarmente hablando era un enemigo muy fuerte y era con él con quien tenía que pelear el pueblo de Israel entonces imagínate si no, no tiene una fuerza militar no están preparados ni todo aquello entonces se veía bastante difícil el panorama cómo ganar esa guerra fíjate aquí la estrategia en el 9 dice y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Malek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Sí? Y la vara de Dios en mi mano. Entonces, este es el primer reto que se encuentra en el pueblo de Israel, ¿verdad? Era una batalla que había que pelear, pero prácticamente podrían pensar que era una batalla perdida. Aparentemente, ¿por qué? Porque ellos no, no tenían fuerza militar. Y aquello sí. Entonces, el problema de Amalek. Fíjate esto: el problema de Amalek es que no atacaba de frente, era valiente, pero en la retaguardia, y eso está en la escritura de Deuteronomio 25:17. Luego tú lo puedes leer: cómo este Amalek se iba primero por los niños, por las mujeres, por lo más débil, y después se enfrentaba a lo más grueso de la batalla. ¿Por qué hacía esto? Porque ellos veían que si se iban con lo primero, se iban a enfrentar con lo más fuerte. Entonces, ¿qué hacía? si vamos a atacar lo más débil vamos a ir primero a, golpeando lo, lo más fácil de avanzar entonces cuando los adultos o las personas de guerra veían todo lo que sucedía entonces esas personas se quebraban primero por dentro y después se quebraban por fuera ¿por qué? porque veían que estaba complicado estaba difícil y es lo que, lo que Amalek hacía entonces para nadie es un secreto lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Para nadie, y ya llevamos creo que año y medio con esto, más o menos, ¿sí? La verdad es que nadie esperaba ese enemigo, el enemigo que iba a hacer que las bolsas del mundo colapsaran. Nadie esperaba que se iban a perder empleos, nadie esperaba que iba a morir mucha gente... Nadie esperaba que se iban a perder trabajos Nadie esperaba que se iban a perder negocios Nadie esperaba que iban a suceder cosas dolorosas Es un enemigo que nadie conocía Pero que este enemigo nos preguntó si queríamos recibirlo ¿Verdad que no? Llegó y empezó a golpear, empezó a atacar, empezó a lastimar ¿sí? Entonces, la sorpresa, fíjate, la sorpresa de esto fue que ese montón de personas, porque no era un ejército, derrotó a los amalecitas en su territorio. Personas entrenadas en guerra, y dice la Biblia más adelante que los hicieron pedazos. ¿Tú te imaginas? Dice que los hicieron pedazos. Un pueblo de esclavos que solamente sabían ser, traba, trabajar por nada tal vez, o solamente cumplían órdenes todo el tiempo. Yo creo que estaban acostumbrados a recibir orden, 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 todo el tiempo. No decidían. Bueno, ellos derrotaron a los amales. ¿Por qué sucedió esto? Y es lo que vamos a ver esta tarde. ¿sí? ¿Cómo es que esto sucedió si prácticamente era una batalla perdida? Aparentemente. Y lo más sorprendente es que fue en su territorio. Yo recuerdo una vez... Eh, cuando se empezó lo del encuentro con Jesús era en Saltillo hace algunos años no sé quiénes lo tomarían allá pero a mí me tocó tomarlo allá y fue en, en las primeras semanas, primero o segunda semana de enero más o menos ustedes saben que ahí en el norte el frío pega padrísimo entonces nosotros llegamos ahí literalmente sacábamos las cobijas de las camas se las quitábamos para ir a los encuentros y estar ahí y recuerdo que, recuerdo que yo iba con bufanda, gorro, guantes, chamarras, y me decían, ¿en dónde dejaste los pingüinos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos era normal soportar un frío. Tú los veías a veces hasta con camisa manga larga solamente. Y nosotros todos tapados. ¿Por qué? Porque no era nuestro territorio, no es nuestro hábitat. Ellos si vienen al calor igual les pega, ¿verdad? Entonces... Eso es, lo, eso es lo que le sucedió, es lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Aparentemente estaban en, un, en una, en, ¿cómo se puede decir? En una zona totalmente contraria a lo que ellos conocían. Y aquel pueblo era un pueblo entrenado, acostumbrado a pelear en el desierto. Entonces, ¿había manera de vencer, de salir victorioso? ¿Verdad que no? Era todo lo contrario. Prácticamente podría decir es una batalla perdida. ¿sí? Pero vemos aquí que este pueblo salió victorioso. ¿Por qué? Hoy vamos a conocer por qué. Ahora, estamos viviendo una situación mundial que está trayendo tristeza, dolor, ansiedad, muerte. ¿Sí o no? Pero tú y yo nos vamos a quedar en esa situación o vamos a salir victoriosos. Dios esta tarde te dice... Que tú has sido llamado para ser más que vencedor. ¿Amén? Entonces ninguna pandemia, ninguna ansiedad, ninguna aflicción nos va a quebrar. Porque tú y yo fuimos llamados para salir victoriosos en ese desierto que nos ha tocado pasar. ¿Amén? Entonces, fíjate. Aquí lo complicado es que de repente volteamos a ver hacia atrás... Volteamos a ver ese traje y solamente vemos un montón de esqueletos. Porque se perdieron negocios, trabajos, se perdieron muchas cosas. Es decir, Dios, hay tu promesa para allá, pero lo que veo para acá es diferente. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Entonces, hoy esta tarde yo te quiero dar tres pensamientos que sé que va a ayudar a redireccionar tu vida y llevarlo a una victoria de éxito. ¿Ok? Tres pensamientos, ahí vamos con la primera, Éxodo 17, 10, fíjate, fíjate lo que dice. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Malek, y Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre del Collado. ¿Sí? Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre del del collado, entonces el, el primer pensamiento que quiero darte esta tarde es eleva tu perspectiva ¿sí? eleva tu perspectiva mira hay ciertos cuadros, no sé si ustedes han visto, han ido alguna vez galería de arte y hay ciertos cuadros que los ves y los ves y no les captas nada, ¿sí? es más, todos tenemos la palabra de Dios y la creemos que es fiel, sí o no pero si la lees así, la ves, pero ¿qué pasa si la pones así? ¿Puedes ver algo? No puedes. ¿Qué necesitas? Muchas veces necesitamos dar dos pasos hacia atrás para ver el cuadro completo, para entender el cuadro completo y para entender los planes de Dios. Fíjate, en el caso de Goliat, Caso de Goliat. cuando, los, cuando lo vieron, ¿qué dijeron muchos? Este Goliat es tan grande, tan grande, que no hay manera de que lo venzamos. Es tan grande que moriremos al filo de su espada. Es tan grande que cualquiera que se le enfrente, perderá. Es tan grande que creo que es una batalla perdida. Muchos pensaron eso, pero ¿qué dijo David? La perspectiva de David fue diferente. La perspectiva de David fue de lo alto hacia abajo. ¿Sabes qué dijo David? Goliat es tan grande, tan grande, que no hay manera de que yo falle. No hay manera de que yo le hierre. Y a donde yo le tire, le voy a, paya, a pegar y él va a morir. ¿Amén? ¿Cómo ves que puede haber dos tipos de perspectivas? Están las personas que están amedrentadas porque dicen... Yo escuché que alguien dijo, ¿sabes qué? Este virus nos va a dar a todos, nadie se va a salvar, nadie. Y yo dije, pues, en lo que muchas veces crees lo que la gente dice, pero yo prefiero creer lo que la Biblia dice, porque mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra aquí el punto está, fíjate el punto está en que entre más enfrascados estemos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor menos daremos cuenta de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida menos, ¿por qué? porque muchas veces tenemos que dar ese paso hacia atrás tenemos que ir hacia atrás entonces, ¿qué hizo Moisés? Le dijo, véamele, tú pelea Y yo voy a ir arriba ¿Sí? Y no fue a dormir ¿Sabes qué fue a hacer Moisés arriba? Fue a ver el cuadro completo A ver la estrategia Dijo, ¿por dónde le damos? ¿Por dónde le ganamos? ¿Por dónde le pegamos? Y ese pueblo pudo hacer pedazos a los amalecitas Este pueblo que llevo aquí este pueblo y el, y el pueblo que está viéndonos a través de las redes sociales. Yo veo un pueblo que se va a lo alto del collado y que mire el cuadro completo y le crea al Señor. Y entonces es el pueblo que obtendrá victoria. amén Porque no es un pueblo avergonzado, no es un pueblo no es un pueblo que se va a quedar en el camino porque el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida, lo cumplirá, amén. Tú puedes creer en esta tarde eso, dale un aplauso al Señor, dile gracias, gracias porque tú elevas mis expectativas Señor, tú elevas mis expectativas, aquí, mira aquí el problema no es que nos acerquemos tanto al problema, ¿sí? muchas veces lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos, le sí, Dios ¿cuál es la estrategia? ¿hacia dónde le voy? cómo camino, cómo decido, qué hago y entonces la perspectiva que tú tengas es la que te dará la victoria cómo estaban los que estaban viendo a David tan grande que no podían hacer nada su perspectiva estaban viendo viéndose ellos de abajo hacia arriba se sentían derrotados pero qué hizo David vio de arriba hacia abajo y salió victorioso, sí o no sí o no le voló la cabeza ¿Sí o no? Tú y yo le vamos a volar la cabeza al COVID. A las empresas que se han perdido, van a, vamos a recuperarlas. Los negocios que se han perdido, los empleos que se han perdido. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque le creemos al Señor. ¿sí? Entonces, muchas veces estamos tan enfocados, fíjate, mirando hacia abajo y se nos olvida que nuestra ayuda viene... ¿Alguien sabe lo que dice el Salmo 121? ¿Sí? ¿Sí lo sabe? dice mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ¿Sí? no dice mi socorro viene del gobierno ni de las personas mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y si tú y yo somos capaces de cambiar de perspectiva y que nuestra perspectiva vaya hacia arriba tú y yo vamos a lograr los propósitos de Dios en este tiempo en medio de la pandemia en medio del quebranto, en medio de la tristeza en medio del dolor, tú y yo vamos a poder salir victoriosos, amén hablaba con una persona hace días, le digo ¿cómo te sientes? me dice como todos como todos, ¿cómo? bien o mal pues date cuenta, le digo pues yo no me doy cuenta de nada porque para mí en medio de la aflicción, en medio de la tristeza Dios me ha bendecido tanto que no sé si realmente, este, no sé si realmente el problema esté. O sea, no me ha tocado vivirlo. Y no es que sea vulnerable, sino que he decidido creerle al Señor al 100%. Esa es la respuesta. He decidido creerle al Señor al 100%. Porque si veo a Goliat grande, me va a vencer. Pero si veo a Goliat chico, vamos a pasar sobre él. Y este tiempo que estamos viviendo, esta adversidad. Va a pasar, mi hermano, va a pasar. Pero aquí lo importante es que si tu perspectiva es que lo ves como castigo, te va a costar pasarlo. Pero si tú lo ves como una oportunidad que Dios te tiene para prepararte, para llevarte algo más, tú vas a salir victorioso en todas las cosas que hagas. ¿Amén? En todas las cosas que hagas. Entonces, Dios siempre está listo para bendecirnos, ¿sí?, entonces debemos de enfocarnos porque en este tiempo Dios quiere manifestar su gloria en ti. ¿Amén? Dios quiere manifestar su gloria en ti. Entonces, cuando cambiamos nuestra manera de ver el desierto, entonces nuestra mente entenderemos que esta temporada no es un castigo, sino es una preparación que Dios trae a tu vida, a tu corazón, a tu ser. Para que podamos entonces comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Muchas veces decimos: creemos en Dios, tenemos un Dios vivo, un Dios fuerte. Y en medio de la aflicción, la perspectiva cambió. ¿Qué pasó? ¿Sí? Dice por ahí dice que tu fe no decaiga. Dios es el mismo ayer, y hoy y para siempre. ¿Sí o no? Dios cambia, no cambia. Nosotros cambiamos. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra perspectiva, elevarla y creerle al Señor. Punto número dos, o consejo dos, ¿sí? Levanta tus manos. Levanta tus manos. Ese es el punto dos. Levanta tus manos. Ese es el punto dos, levanta tus manos. ¿Sí? Fíjate lo que dice en el 10, en el 11, perdón, el mismo Éxodo 17, 11, dice, y sucedía que cuando... Cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano Prevalecía Amalek ¿sí? Hay una versión que habla hasta Habla de, de la mano ¿sí? La lengua, la mano Entonces aquí nos está hablando De las declaraciones ¿Qué estás declarando? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Sí? ¿Qué es lo que está, ¿Qué es lo que estamos declarando Todos los días? La persona con la que hablaba me decía No, es que va a morir mucha gente todavía Y se va a enfermar mucha gente todavía ¿Por qué? Porque su perspectiva está hacia abajo Entonces, cuando dice Levanta tus manos sí ¿Qué es lo que estamos haciendo? Orando, intercediendo, clamando Creyendo, pidiendo ¿Sí? Tú te imaginas cuando tú doblas tus rodillas y levantas tus manos y adoras al, al Señor lo que sucede. ¿sí? La ansiedad se va, la tristeza se va, el dolor se va, la aflicción se va. Mira, cuando viene un diagnóstico malo, necesitas una oración potente. Viene un diagnóstico más malo, entonces hay que hacer una oración más contundente. ¿sí? Y del tamaño de tu desafío tiene que ser el tamaño de tu oración y el tamaño de tu oración determinará el tamaño de tu victoria ¿Eh? el tamaño de tu oración va a determinar el tamaño de tu victoria el problema es que muchas veces estamos cansados débiles, agotados y nos cuesta orar ¿qué sucedía cuando se cansaba Moisés? el pueblo perdía pero cuando levantaban sus manos el pueblo ganaba si tú y yo en este tiempo levantamos nuestras manos y no nos cansamos de orar y empezamos a clamar y a creerle al Señor todos los días y orar más fuerte y él dice que está perdido, que no hay que nada que hacer hay que orar más fuerte y hay que creerle al Señor y declarar porque en este tiempo levantar tus manos es declarar Señor yo declaro sanidad declaro finanzas sanas declaro mi negocio próspero Declaro que mi empleo se mantiene. Declaro que mi familia es sana. Declaro que mis hijos son sanos. Declaro que mi esposo es sano. Declaro que mi casa es sana. Porque si la Biblia dice mi casa y yo serviremos a Jehová, quiere decir que mi casa está bendecida para honrarle. ¿Sí o no? Entonces, punto número dos: no bajes tus manos. Mantén tus manos arriba, orando, intercediendo, creyéndole al Señor. ¿Por qué? si Moisés bajaba su mano acaso decían los amalecitas bajo las manos, no lo ataquen sí, vamos a hacer una tregua ¿verdad que no? ellos atacaban y entonces si tú y yo dejamos de orar el enemigo se calma y nos deja de atacar, no te ataca más fuerte y dice vamos a aprovechar el momento vamos a aprovechar el tiempo y empieza a atacar más fuerte pero tú y yo somos un pueblo guerrero que se para en la brecha y le crea al Señor y en medio del desierto tu victoria, mi victoria está garantizada Amén. en medio del desierto tu victoria y mi victoria estará garantizada ¿Amén? Dios no cambia, solo tenemos que creerle al Señor entonces a mayores conflictos mayor oración y a mayor oración, mayor victoria, ¿sí? el pueblo que no ora, retrocede, el pueblo que no ora, tendrá fracasos, el pueblo que no ora, siempre tendrá pérdidas, pero el pueblo que ora, el pueblo que le cree al Señor, su victoria está segura, Amén. tú y yo, somos ese pueblo que le cree al Señor. El tiempo se está cortando. Último punto. Pelea por tu tribu. Tercer, tercer consejo. Pelea por tu tribu. Éxodo 17.12. Y estamos terminando. No sé si el grupo de alabanza pueda pasar. Fíjate lo que dice Éxodo 17.12. Dice, y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos, él a uno del lado del otro y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol mi hermano, mi hermana necesitamos pelear por nuestro equipo, por nuestra tribu ¿sabes cuál es tu mejor equipo? por el que debes pelear por el que debes luchar es tu familia es tu familia es tu esposo, tu esposa tus hijos mira, de nada sirve que digamos vamos a conquistar al mundo para Cristo si tu familia está deshecha de nada sirve que bueno, ah, me cortaron bueno, bueno, ahí está de nada sirve que yo esté en los tres servicios los domingos o cuatro ahora y mi familia se pierda. Tu equipo, el más importante por el que tú tienes que luchar es tu familia, es tu matrimonio, son tus hijos. Es cierto que es válido que de repente nos vamos a cansar, no queremos orar, no queremos ir a la iglesia o más bien no queremos venir a la iglesia. Déjame decirte que el diablo nos dio el pretexto Perfecto, se llama COVID. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque puedes ver por internet el servicio. No necesitas prender tu cámara. Perdón, no, no te ven, ¿verdad? Te sientas en tu sillón, desayunas y lo ves. Por Zoom, si quieres, no prendes tu cámara. Puedes andar con los pelos todo así, nomás que te vean ahí. Porque de repente nos gusta lo cómodo. ¿Sí? el problema es que si nos quedamos cómodos Amalek no se va a detener Amalek va a seguir avanzando por eso en este tiempo tú y yo no podemos caer en el engaño en la mentira de que el enemigo es más fuerte que nosotros ¿Sí? tú y yo tenemos que estar convencidos de que él pelea por nosotros amén Así que esta tarde vamos a hacer algo padre, algo poderoso. Voy a invitarte a que te pongas sobre tus pies. ¿Sí? Vamos a ponernos sobre tus pies. Vamos a matar a Malek. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estando juntos, peleando por nuestra familia, peleando por nuestros matrimonios, por nuestros hijos peleando por lo que Dios te ha dado lo que Dios ha puesto en tus manos es para que tú lo hagas florecer, prosperar y multiplicarse y en este tiempo nosotros estamos entendidos de que nuestra perspectiva se eleva mantenemos nuestras manos arriba en señal de adoración de expectación, de creerle al Señor y peleamos por nuestra tribu por eso esta tarde Señor nos ponemos de acuerdo como un equipo, como un ejército Nos ponemos de acuerdo y vamos a la batalla porque vamos a conquistar en el nombre de Jesús Vamos a conquistar y vamos a derrotar en medio del desierto Declaro victoria en ese desierto, declaro Señor que tu pueblo pasa victorioso Y que lo que en el camino se perdió tú lo restaurarás Señor porque nuestra próxima parada Es la tierra prometida Nuestra próxima parada Es la tierra prometida No importa si la batalla fue dura Nos cansamos Nos debilitamos Pero ahora en este tiempo Nos fortalecemos Señor Y vamos hacia adelante Porque nos paramos en lo alto Vemos el cuadro completo Nuestra perspectiva cambia Y ahora entendemos que somos hijos E hijas que en medio de la, del desierto En medio de la tribulación En medio de la angustia En medio de la enfermedad En medio de la ansiedad Salimos victoriosos Porque mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová Por eso alzamos nuestras manos Señor Alzamos nuestras manos en señal de adoración Y te decimos Padre gracias Gracias porque en este tiempo Somos felices, contentos sanos y prósperos en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre gracias Espíritu Santo